0: Hace poco se acercó una persona a mí y me dijo, Esteban, no entiendo por qué todas mis parejas me abandonan, porque todos me dejan solo. Seguimos hablando un rato y después de conversar sobre varios temas, me dijo, ya lo entendí. No era que me abandonaran, era que yo tenía miedo a estar con ellos, era que yo los alejaba. Y precisamente esos miedos inconscientes son los que pueden terminar entorpeciendo Todo en una relación, por eso hoy vamos a hablar del miedo al compromiso. ¿Tú qué dices?
1: Sí, este es un tema muy interesante y que es un un miedo que se evidencia mucho en las personas que están buscando una relación de pareja o que le tienen pavor y se alejan de cualquier relación o persona que llega a sus vidas, entonces por eso hoy les traemos este tema
0: con nosotros entonces para que hablemos de ese miedo al compromiso, que es más común de lo que creen y que estoy seguro que está afectando a muchos de ustedes.
1: Bienvenidos al programa de Una Pareja del Alma. Somos Caterine Moreno y Esteban Acevedo y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 19. Hola, hola, un saludo muy especial para ti hoy Esteban que estás allá al otro lado de la distancia y para todas las personas que hoy nos escuchan en cualquier parte del mundo Estamos nuevamente acá en un, en un episodio muy muy interesante Y antes de comenzar quiero compartirles algo que viví esta semana Y es que hace más o menos dos episodios atrás estábamos hablando de, de prácticas que podíamos hacer en, con nuestra pareja para estar conectados en este tiempo que estamos en, en distancia pues por el tema mundial que se está presentando y esta semana Esteban y yo descargamos eh, un juego pues digamos que queríamos hacer algo distinto para reírnos y conectarnos y descargamos un juego para que consistía básicamente en imitar palabras y que el otro adivinara Y fue supremamente divertido, pues realmente yo creo que hace rato, pues hace rato no no nos divertíamos así con algún juego, pues entonces me pareció súper chévere y quería confirmarles que sí es posible encontrar maneras de conectarnos con nuestra pareja. Entonces eso era algo que les quería compartir hoy. No sé si tú tienes algo que quieras compartirle a las personas en este episodio.
0: Pues yo de compartir pues muchas cosas, me me quedaría aquí todo el día hablando de un montón de cosas que me gustaría compartir porque a mí este tema de las relaciones cada vez me maravilla más, me sorprende más, pero sobre todo reafirmo día a día que este es el camino muchas veces para la sanación, es decir, la pareja o las relaciones de pareja en general son como la punta de lanza que nos permite ver todo lo que de pronto no está bien o esas sombras que tenemos adentro, obviamente nadie nos va a obligar a verlas pero si somos capaces de verlas, si somos capaces de ir más allá va a ser absolutamente maravilloso, es que he visto unas transformaciones increíbles en las últimas semanas, personas que de pronto venían por un tema de pareja pero también el tema laboral por ejemplo empieza a arreglarse a raíz de los puntos de conciencia o el proceso que se haya hecho entonces cada día más enamorado de estos procesos individuales de pareja que yo los llamo así porque al final no hay forma de hacerlos como en pareja como tal digamos que cada cual lleva su proceso y bueno, se combinará ahí en la relación de pareja pero no no es el punto, no son procesos de pareja son procesos individuales y ya el tema de la pareja y todo eso bueno, se encargará después el universo de de cuadrarlo y de ponerlo todo en orden pero la verdad es que ha sido muy muy bonito y bueno en las últimas semanas tuve también la oportunidad de compartir ese taller gratuito que no sé si lo alcanzamos a comentar por acá o no, no recuerdo si la vez pasada lo comentamos, creo que no, como esto es cada 15 días y fue un taller sacado así como más rápido, en mi podcast sí lo comenté pero por acá no mucho y decidí hacer un taller gratuito, me uní con alguien pues con otra persona para regalarles un espacio a las personas que estén viendo esta cuarentena o este espacio pues de lo que sea que esté pasando en cada país que nos estén escuchando para reinventarse sobre todo para abrir nuevos ciclos, para empoderarse, para observarse durante este periodo porque yo lo que creo es que es una oportunidad maravillosa, rara vez en la historia de la humanidad se han tenido este tipo de oportunidades, no es que no hayan existido pero digamos que es un periodo muy bonito porque hay un miedo, hay un tema de que además nos tenemos que quedar en casa pero adicional no hay un tema como de una guerra o algo así que en otros momentos estas oportunidades se han presentado a través de eso y eso digamos que no es tan chévere pero esta es una oportunidad muy bonita para que tú te replantees lo que quieras y puedas alcanzar como tus metas y tus objetivos entonces estuvimos trabajando ese taller, no le hice pues como demasiado ruido pero siempre hay varias personas ahí conectadas y la verdad es que ha sido súper bonito como digo es simplemente un regalo que queríamos hacer y bueno me alegra ver que hayan personas que de verdad quieran como reinventarse que de verdad quieran dar ese paso y abrirse a algo nuevo que al final es como lo lo importante de todo esto que cada cosa que nos pase en la vida nos sirva para sanar y de hecho por eso hoy, bueno por eso hoy hilamos con este tema y por eso lo que Cate les contaba ahorita porque para nosotros también es un reto no, no demasiado grande no quiero mentirles y decirles que es el reto más complicado del mundo pero pues nosotros estamos viviendo esta cuarentena separados y obviamente llevamos ahí, no sé, un mes o yo creo que ya ajustamos el mes o tal vez un poco más eh, sin vernos, sin tener contacto físico. Y ahí hay que reinventarse, hay que aprovechar para observarse, hay que aprovechar para otras dinámicas, bueno, hay que aprovechar para hacer muchas cosas. Y una de esas es el miedo al compromiso, que aunque parece algo como muy... Normal o que tal vez no me, o más que normal, más bien yo diría que se ve como algo raro que de pronto no me afecta a mí. La verdad es que yo me encuentro con este miedo al compromiso casi todos los días. Es una cosa impresionante la cantidad de personas que le tienen miedo al compromiso, a entablar esa relación de pareja por distintas razones que enseguida las vamos a hablar y también les contaré algunos casos de lo que me he encontrado. Bueno, y contará Kate también un poquito de su historia, a ver cómo lo ha vivido, yo también. Bueno, vamos a hablar de todo y la idea es darles herramientas para poderlo observar de la mejor manera, entendiendo que esto es un proceso consciente, que esto no es como un punto, una fórmula mágica que les vamos a dar para, para salvar todo esto, sino simplemente entender que ese miedo al compromiso es un reflejo de unas sombras internas y que desde ahí pues, se puede hacer mucho si lo hacemos de manera consciente. Eso es básicamente lo que vamos a hablar hoy, incluso las personas que no crean que tienen miedo al compromiso pero sus relaciones no funcionan o algo por ahí no está como tan bien, eh, pues quédense porque es muy posible que, que también tengan miedo al compromiso y no se habían enterado porque él tiene varias formas de varias formas de mostrarse, varias formas de presentarse y lo que de lo que yo sí estoy convencido es que es muy difícil o, o complicado o me atrevería a decir casi que imposible tener una relación realmente armónica si se tiene un miedo al compromiso muy grande, es muy difícil. Es que no veo, no veo ni siquiera cómo podría llegar a funcionar y por eso a veces como tantos desequilibrios y tantas cosas que se ven por ahí. Pero antes de empezar, eh, recordarles que Kate y yo escribimos un libro con las seis claves para vibrar más en amor y atraer a la pareja del alma. Está basado en nuestra experiencia, muchas personas ya lo han descargado, son cientos de descargas. Y bueno, es un mini libro, la verdad, muy pequeño, no sé, tendrá como 30 páginas o algo así, pero es nuestra experiencia y es nuestra forma de ver las cosas, es completamente gratuito, entren en Pareja del y ahí lo primero que van a encontrar es una casilla, nos dejan su correo y en, automáticamente les llega pues el, el libro. Bueno, tienen que confirmar y después les llega, pero, pero digamos que ahí ya lo tienen, es para todos ustedes y es como ese regalo que nosotros escribimos ya hace un tiempo. Y ahora sí, entonces vamos a... Comenzar con el tema de hoy, vamos a hablar entonces primero de las causas porque es indudable que que hay miedo al al compromiso, eh, muy generalizado, pero hay unas razones por las cuales él se da, No, no para todo el mundo es igual, el hecho de que todo el mundo tenga, todo el mundo no, el hecho de que muchas personas tengan miedo al compromiso no quiere decir que para todos sea exactamente por la misma razón o que llegó de la misma manera o que se presenta de la misma forma, eso es completamente variable y puede pasar, bueno, puede pasar por muchas cosas. Una de ellas es porque le tengo miedo al abandono, porque me da mucho susto que me dejen, me da mucho susto quedarme solo, sola. Entonces desde ahí mejor digo, no, entonces mejor no me comprometo, porque claro, si no me comprometo, no hay posibilidad de que haya abandono, no hay posibilidad de que me queden mal. Otra opción sería el miedo a la invasión de mi espacio personal, de mi espacio propio eso también puede pasar, claro si yo estoy valorando demasiado lo que tengo eso se vuelve como una zona de confort en la que yo no me quiero mover porque de pronto llega alguien más y se va a meter ahí en el medio de lo que yo ya tengo como organizado en mi vida y entonces lo que hago es transmitir eso o transformarlo en un miedo al compromiso, ese es, a ver Hay que entender algo, todo lo que vamos a hablar es desde el miedo, porque al final es indudable que esa es la causa número uno, es el miedo. Pero tiene distintas formas o distintas raíces. Al final lo que hace el miedo es que a través del ego genera un mecanismo, un sistema de protección para que no nos pase nada, para que no nos eh, genere sufrimiento, para que no nos duela demasiado. Y ese mecanismo es el miedo al compromiso, básicamente. Es como nosotros lo hemos denominado, puede tener varios nombres, pero ese básicamente es, entonces lo que decía ahora, ese, esa zona de confort en la que estoy, en mi espacio propio, en el que nadie me toca, bueno, ese, ese también puede ser una forma, una causa para llegar a ese miedo, y en general, el miedo a ser engañados, eh, quizás es que he tenido rupturas antes, o tengo otras historias pasadas en las que me generó dolor, y desde ahí me cierro, porque tuve experiencias que no fueron tan placenteras, entonces digo, no, pues de ensayar y más me he encontrado muchas personas que han ensayado dos, tres veces, le pasó lo mismo y dicen no, yo ya para el amor cero yo no nací para el amor y me quedo más bien solo porque no quiero volver a sufrir con esas cosas o lo que es a veces más triste y es que empiezan a tener relaciones pero no las dejan ir más allá, no dejan que sus sentimientos avancen sino que se quedan ahí pero todo esto es por por los mismos miedos y bueno ¿tú qué miedos tienes por ahí para contarnos?
1: Y precisamente con lo último que decías, que a veces empiezan relaciones y se dejan ahí, pero no avanzan y ahí también se puede presentar el miedo a, a dejar de vivir nuestra propia historia, nuestra propia vida y esto, esto me recuerda a una conversación que tuve hace algunos meses con un, con un amigo muy cercano y él me decía yo quiero tener una relación de pareja a largo plazo pero no soy capaz cuando ya llevo un mes o dos como que ya siento que me tengo que ir que ya quiero alejar a esa persona como que ya está invadiendo mucho mi espacio que ahora mencionabas y es por ese mismo miedo a que quizás estamos pensando que están coartando la libertad personal que estamos que ya la otra persona va a llegar a ocupar espacios que no voy a poder moverme no voy a hacer lo que quiero que me voy a limitar a limitar o que mis amigos no van a ser mis amigos que eso eso se ve y es muy común que ocurra pensar que, que esa libertad se puede se puede bloquear pero ahorita les vamos a contar un poco más de por qué digamos ese miedo realmente eh, no, tendría, no tendría, tendría sentido si estamos conectados realmente desde el amor. Otro miedo también que puede causar ese miedo al compromiso es el miedo a no ser correspondidos y es quizás por, por el, el miedo a ese abandono, a que nos engañen nuevamente, a que no estemos, o que si estamos con una persona que amamos quizás me va a dejar, entonces miedo a que ese otro se vaya y me deje, entonces ese está también muy relacionado con ese miedo al abandono que ahora también Esteban mencionaba, mencionaba y en fin, digamos que todo esto lo que, que nos lleva a, es a tener un miedo a, a sufrir, a, no, a que no tengamos daño, entonces me, me busco cubrir y hay muchas maneras de cubrirnos y ahí es donde aparecen las creencias, esas creencias o esas frases que, que a veces hemos adquirido, hemos aprendido desde que somos pequeños, donde nos dicen en nuestra familia, nuestro, en nuestros grupos o, o círculos cercanos, que, que si estás con una pareja ya no eres libre, que ya tienes que hacer lo que diga el otro, que disfruta mientras estás soltero, porque cuando ya estés con alguien no va a ser lo mismo, ya no vas a poder salir, bailar, porque hay alguien va, va a estar ahí pendiente de lo que tú hagas, entonces todas esas son Montón de creencias que nos ponemos nosotros en la cabeza, y lo que están haciendo es generarnos bloqueos y barreras. Y ahí está la clave y el, un punto de partida para identificar esas creencias que a veces nos inculca la sociedad sobre ese, ese miedo al compromiso, el miedo a tener una relación a largo plazo, entonces esas creencias son las que nos están gene, gene, coartando, coartando tener una relación realmente que, que nos permita evolucionar si es que así lo queremos hacer. Y, y lo más impresionante de todo esto es que cuando se generan esos miedos y todavía ni siquiera hemos llegado a una relación, un ejemplo, no hemos llegado a esa relación y nos estamos llenando de todos esos miedos en la cabeza, estamos, nuestra cabeza está pensando en que me van a engañar, en que voy a dejar de hacer lo que quiero, sí, eso todavía no existe, todavía no ha pasado, ni siquiera ha llegado ese momento y ya nosotros mismos nos estamos generando unos límites en algo que no es real, entonces hay ¿qué pasa? ¿quién está sufriendo? ¿quién se está generando? todo eso somos nosotros mismos estamos magnificando una situación que todavía ni ha pasado estamos pensando quedándonos con la cabeza en el futuro en lo que va a suceder y ni siquiera sabemos si puede ocurrir eso entonces eso esto digamos que lo que hace es darle más fuerza a ese miedo al compromiso
0: total, así es, es que a ver todos los miedos son inventos de nuestra mente cuando hablamos de miedos estamos hablando no del miedo de tengo un tigre al frente y me va a comer eso es otra cosa distinta eso es supervivencia y no es eso de lo que estamos hablando estamos hablando de esos miedos irreales de cosas que no han pasado cosas que ya pasaron pero precisamente la imagen se quedó en mi cabeza ese es el juego todo el tiempo de la mente, del ego, de anclarnos a esas situaciones y es súper delicado si nos comemos esa historia es súper delicado si nos comemos ese cuento Y terminamos viviendo así, a ver, y no es que se sientan mal por haberse comido ese cuento o algo así, todos nos hemos comido ese cuento, todos en el mundo, no solo nosotros, todos. Lo que pasa es que algunos hemos decidido empezar a trabajarnos, empezar a hacer conciencia sobre esos cuentos que nos comimos en algún momento, esas imágenes que se nos quedaron y desde ahí avanzar, utilizarlo digamos como trampolín si se quiere para empezar a avanzar y para empezar a crecer y sanar, bueno, en fin, como todo este... Todo este cuento que estamos haciendo y por eso estamos grabando este episodio, porque queremos que muchas personas hagan conciencia sobre esto y realmente comiencen a vivir sus relaciones sin este miedo, que la verdad es súper doloroso, pues es muy triste porque bloquea muchas cosas. Eh, De hecho, no sé si nos quieres contar un poquito de tu historia, a ver cómo lo viviste tú, cómo lo ves, cómo sientes ese tema de, de vivir con miedo al compromiso, si lo tenías, si no...
1: Claro que sí, bueno yo digamos que el miedo al compromiso lo veía reflejado en el miedo a perder mi libertad personal, eso fue hace, pues la verdad es que hace muchos años eh, yo he sido una persona que, que me ha gustado mucho, Ser independiente, o sea, hacer, digamos, muchas cosas al mismo tiempo, eh, estar en muchas actividades, participar en muchos, estar en muchos grupos, digamos, aprendiendo, estudiando, entonces yo en algún momento sí tuve ese miedo, el miedo a que pronto estar en una relación de pareja me llevara a dejar esos, esos, esos grupos en los que estaba o esas actividades que estaba realizando Y a veces a mí me costaba mucho, incluso en una relación que tuve en el pasado sucedía eso Era como tener que elegir entre mi pareja y elegir entre, no sé, en algún curso que estaba O que si salía muy cansada tenía que verme con mi pareja, o sea, era una, una situación donde había mucha tensión y, y a partir de eso que yo viví y, y después de darme cuenta y tomar conciencia de, de, de ese miedo que tenía porque decidí aceptarlo y decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Fue cuando ya empecé eh, a, a transformar y bueno, ahí llegó Esteban y yo decidí que, que lo más importante acá es realmente tomar una decisión y compartirla con mi pareja, entonces ahora yo no dejo de hacer lo que me gusta, pero también disfruto de mi pareja porque empecé a distribuir mi tiempo, a generar acuerdos, a tener una comunicación, a saber qué le voy a dar prioridad, entonces digamos que eso me ayudó mucho a mí a, a dejar ese miedo que a mí me estaba bloqueando y que quizás por esa, esa, esa relación del pasado, digamos, estaba en un estado de desequilibrio, inestabilidad por lo mismo, por ese miedo que yo estaba ahí cargando de, de bueno, y ¿qué voy a hacer? No puedo hacer lo que quiero y hoy yo puedo decir que disfruto lo que hago y lo más bonito es que logré logro estar con una persona y estoy con una persona que nos gustan muchas cosas similares no todo, por ejemplo el baile pero disfrutamos, digamos, compartimos muchos espacios juntos entonces cuando ya ese miedo se me fue cuando ya decidí abrirme a que puedo vivir otros espacios y puedo compartirlos con mi pareja todo fluye todo fluye, se sana, se suelta y ahí es, ahí empieza lo bonito de la relación de pareja que es compartir en armonía y, en, y evolucionar como equipo. Entonces eso es lo que podría decir yo que, que, que he vivido mi experiencia sobre el miedo al compromiso. No sé tú si tienes alguna historia sobre el tema
0: pues a ver yo, bueno primero que maravilloso lo que dijiste porque yo creo que refleja la situación de muchas personas que no se atreven como a dar ese paso, que es más que ni siquiera lo hacen del todo consciente y luego llegan y dicen "Eh, yo cómo puedo vivir la relación que que quiero cómo puedo vivir una relación en libertad y no sé qué, pero por dentro están muertos del susto, ese miedo al compromiso se los está comiendo literalmente y no se dan cuenta que, que el trabajo venía antes porque rescato mucho lo que dijiste de yo ya venía en mi transformación y en ese momento fue cuando nos conocimos, de hecho los dos veníamos en esa transformación y es que es así, tú empiezas a transformarte y el universo te va conectando con esas personas que están en esa misma frecuencia, con esas personas que realmente sean una oportunidad para sanar, en tu caso puede que, bueno empezaste tu proceso antes pero haberme conocido puede que haya sido parte de esa oportunidad para sanar ese, ese no sé si, bueno miedo al compromiso al final que si sí es a perder esa libertad y todo eso entonces miren cómo es de, cómo es de chévere y se une. yo realmente si lo pienso lo analizo bien no puedo decir que tuviera como un miedo al compromiso como tal creo que no, creo que nunca le tuve demasiado miedo a, a tener una relación o a comprometerme o algo eso no quiere decir que no tuviera miedos tenía muchos miedos, es más sigo teniendo miedos pero digamos que no era no era específicamente ese miedo al compromiso, lo que sí tengo son muchas personas que llegan, pues que yo trabajo en consultas con muchísimas personas este tema y es impresionante porque además el miedo al compromiso tiene algo muy gracioso y es que normalmente pone la culpa en el otro, lo que he contado al principio del episodio que además es real, de hecho me ha pasado un par de veces, pero específicamente me pasó hace poco con alguien que me dijo es que no, a mí mis parejas siempre me abandonan, siempre me dejan sola, siempre, bueno, Siempre se rompe por alguna razón, se rompe la relación. Cuando terminamos la consulta, después de hablar un rato y bueno, hacer el trabajo consciente, se voltea y me dice, es que yo creo que soy yo siempre el quien ha alejado a esas parejas. O sea, no son ellos quienes se van, soy yo quien aleja a esas personas. Y me pareció maravilloso ese punto de conciencia porque eso es reconocer un miedo al compromiso, que al final, ahorita vamos a hablar un poquito de esas, más de esas consecuencias, pero es maravilloso porque claro, el ego es súper hábil y se había pasado toda la vida metiéndole la culpa a esta persona diciéndole es que tú tienes algo malo porque las personas se alejan, mira cómo te dejan, mira no sé qué y al final lo que estaba haciendo el ego era diciendo o o usando esa herramienta para que no pudiera conectar con una pareja de verdad, para que no pudiera tener una pareja estable y a raíz de ese puntico de conciencia, a raíz de conectarse con esta información pues ha podido empezar a transformar esa relación, digamos que ese es como, como el punto bonito de entender que es responsabilidad de nosotros y no responsabilidad del otro, que no es, son las circunstancias, sino que soy yo quien co-crea esas realidades y que soy yo quien puede cambiar esas situaciones en cualquier momento. La verdad, pues bueno, tengo muchas más historias, pero yo creo que que me entienden la idea con esa que conté un poquito, como les digo, eh, no es el miedo mío, pero sí he visto muchas, muchas personas bloqueadas por estos miedos, además que es que es complejo de verdad, si no, si no se trabaja esto en algún momento, si no se afronta, si no se va como de frente con este tema, va a ser muy difícil superarlo, yo me acuerdo, no sé, no, no sé si lo dijiste ahorita, ya me ve por acá, pero si no me corriges o si es una infidencia también me dices si lo edito después de, el, de terminar el episodio lo corto, Pero me acuerdo que cuando yo conocía a Kate empezamos la relación y nos estábamos como yo no me acuerdo si nos estábamos viendo mucho o yo te decía como que nos viéramos y, y para ella era como súper raro, porque ella venía acostumbrada como que no, en una relación de pareja es como que le destino por ejemplo los martes, los viernes y los sábados o ni eso martes y sábados sí.
1: y ya, ¿te acuerdas? sí, era... literal yo tenía como dos días a la semana y si eran más días ya era una invasión a mi espacio
0: y llega y da conmigo que yo soy lo más relajado de este mundo Yo es como que si nos vemos esta semana todos los días feliz, si no nos vemos esta semana ningún día, también feliz o sea, no no es, no tenía ninguna regla sobre ese tema, entonces para mí era como supernatural. natural, como ahora tenemos tiempo, veámonos veámonos y yo no sabía que ella por dentro era como que la cosita ahí como, ay Dios, nos estamos viendo mucho, cómo estamos estamos pasando demasiado tiempo y mi tiempo personal qué, y yo qué voy a hacer mis cosas. Y yo veía que ella era como súper enfática con eso de, de la libertad y el tiempo de cada uno y de que tenía muchas cosas que hacer y yo decía, pues ¿por, qué? pues, ¿por qué me está contando todo eso? Si yo qué tengo que ver ahí, o sea, está bien y todo, yo lo entiendo, me parece súper chévere. Pero pues yo no estoy diciendo que no, ni estoy haciendo nada en contra, pero inconscientemente, claro, yo sí estaba, obviamente nos estábamos viendo mucho, porque al principio pues nos veíamos, no sé si todos los días, pero sí nos, nos veíamos bastante y, y era complejo, o sea, era, bueno, no era complejo, para mí era muy fácil, para ti era complejo afrontarlo pero eso son puras consecuencias de ese... De ese miedo al compromiso, entonces no sé, ¿qué te parece si pasamos Total. de una vez entonces mejor a, a hablar de las consecuencias que puede traer? Porque lo grave de esto no es tener miedo al compromiso, sino creernos en cu- el cuento y empezar a actuar de acuerdo a él, porque de verdad trae consecuencias muy muy tristes en las relaciones. Si quieres empieza tú con, con las consecuencias.
1: Claro que sí, una de las consecuencias que puede generar ese miedo y, y que es a veces digamos como tú dices, puede ser triste o lamentable o así debe ser, es que se genera una inestabilidad en la relación y ahí es porque como yo supongamos que yo soy la que tengo el miedo de compromiso empiezo a actuar con base en esos miedos entonces si tengo miedo al abandono empiezo a estar súper pendiente de mi pareja qué hace, a dónde va, a quién le escribe, cómo está y si es algo algo raro y y no se acuerda de lo que yo estoy diciendo o no está pendiente de mis palabras empiezo a generar como un mundo un mundo que la, la pareja puede que ni esté enterada pero es un miedo que empiezo yo a actuar con base en él, o si sea, hay un miedo a, por ejemplo, a que me cuarta la libertad o, que no, o empiezo yo a pensar, pero no, está, no me está respetando, porque él no hace otras cosas distintas a mí, y empiezo a generar ideas y cosas en la mente que al final lo que va a hacer es que mis actos van a llevar a que la otra persona empiece a, a estar confundida, como ahorita Esteban decía, pues yo no entiendo, Cate, porque me dice todo eso, qué hace, por qué lo hace, digamos que... La otra persona empieza a, a decir, bueno, y ¿qué está pasando? ¿Se está comportando diferente? O se si, no, o, si, o si, por ejemplo, si yo me enojara y el otro, pero no entiendo por qué se enoja y empiezan esas fallas de comunicación, lo que va a terminar ocasionando es una inestabilidad en la relación y si eso sigue así y se generan posiblemente discusiones, peleas, hasta llegar a una ruptura, entonces esta es una de las consecuencias que puede traer ese, esa desconexión o ese miedo al compromiso. Otro, otro, otra consecuencia es que las parejas no se quieren comprometer, digamos que ahí ocurre, por ejemplo, si, si una persona tiene esos miedos, está cargado de cargada de cosas o de pensamientos o creencias de que lo van a abandonar, de que lo van a engañar, de que no va a ser suficiente, lo que va a pasar es que no se va a querer comprometer y no se va a querer comprometer, no es porque diga, no, es que yo quiero estar solo, es mejor estar solo, sino que detrás está todos esos miedos que lo están bloqueando para tener una relación a largo plazo o una relación estable, entonces ahí empiezan esas relaciones que duran dos días, un día, y, y, y generan dolor, y entonces, ¿por qué lo hice? Y, y se genera todo eso, es por ese, precisamente ese miedo a, a, a comprometerse, porque... Se, se viene con un cúmulo de imágenes y de cosas en la cabeza que ni siquiera existen sino que se están cargando sobre los hombros y que viene pesando para que la persona no, se quiera, no quiera una relación a largo plazo bueno, y aquí también quiero resaltar es que a veces sucede que si tenemos miedo al compromiso también pueden llegar a personas que no quieran nada serio o so, digamos que también eh, ocurre, eso le, me lo han comentado varias personas y es bueno si sí, yo no quiero nada compromiso y me llega una persona igual entonces sigo en esa misma sintonía y se vuelve un círculo vicioso entonces tengo un montón de relaciones nadie quiere compromiso todo sigue igual y es porque Aquí estamos vibrando, la persona está vibrando en esa frecuencia energética, es decir, está pensando en que no quiere compromiso y está trayendo a su vida personas en la misma situación, que no quieren absolutamente nada. Y también puede ocurrir el caso contrario. Donde supongamos yo quisiera tener una relación de pareja con un compromiso muy grande, mejor dicho que la persona, mi pareja sea supremamente comprometida, que mejor dicho esta relación sea ya me voy a casar, voy a tener un hogar, una familia y mi pareja puede que no lo quiera hacer entonces digamos que ahí se genera una persona está generando esa, esa atracción, ese acoso, digamos esa presión hacia la otra persona y la otra persona lo está leyendo de otra manera, porque realmente también pueden pasar esos casos opuestos, uno quiere, el otro no, pero digamos que ahí es donde tenemos que indagar qué miedos o con qué estamos atrayendo a esa persona si estamos atrayendo a esa persona desde una conexión con esos miedos o si estamos atrayendo a esa persona desde querer evolucionar en la relación, desde querer dar una tranquilidad en esa relación, entonces también es muy importante ese punto de conciencia de saber, bueno, yo, yo qué es cómo estoy atrayendo a esa pareja. Entonces estos, digamos, lo, los puntos que quería comentar sobre las consecuencias.
0: Hay un tema con eso y es que, bueno, está, está la parte, obviamente, de que parejas que no llegan, parejas que no se comprometen, pero el otro lado es que a veces también llegan parejas que quieren comprometerse pero es imposible que se comprometan, esto pasa uf, pasa muchísimo, no se imaginan cuánto me lo encuentro y es que son parejas que, porque un lado es ese, el que ya nos contó Cate y el otro lado es que yo quiero, porque a ver, lo difícil de todo esto y las consecuencias más graves es que conscientemente tú normalmente quieres otra cosa, no siempre, pero muchas veces quieres otra cosa tú, quieres, tú sí quieres una relación estable, bonita con ese hombre o esa mujer que tanto te sueñas, con bueno Todos esos pajaritos que te pintas en la cabeza, conscientemente lo quieres, conscientemente lo intentas, pero inconscientemente no quieres, inconscientemente, bueno más que no querer es que inconscientemente hay una barrera de protección que es lo que decíamos ahora, esa barrera que pone el ego y que te impide conectar realmente con una pareja. ¿Y cómo te lo impide? Las dos formas que ya dijo Kate, o la otra forma es esa, que llega una pareja que no se puede comprometer, me ha pasado muchas veces, que dicen, no, es que lo conocí, es fantástico, es genial, no sé qué, es perfecto y tal cosa, pero es casado. Y tiene hijos o la mujer está embarazada y ahorita no puede pues como tener nada. O vive en otro país o se fue muy lejos o... Es que me ha pasado de todo literal. O sea, he escuchado, bueno, a mí no, he escuchado historias o me ha llegado personas que les ha pasado de todo? y cada explicación más loca que la anterior a veces incluso llega pero llega y no tiene dinero o tiene un problema económico muy grave o se enferma o cualquier cosa el caso es que hace que la relación sea completamente imposible he escuchado personas que inclusive conocen a alguien súper bien están felices tal cosa y al mes se va a vivir a otro país o al mes se va para otro lado o, o desaparece y no vuelve a contestar es impresionante Entonces esta es otra de las consecuencias más complejas de tener ese miedo al compromiso y digo compleja por eso, porque es algo que te martilla todo el tiempo en la cabeza y que el ego empieza a usar en forma de culpa, a decirte o a convencerte de que algo en ti está mal y que precisamente como algo está mal no vas a poder encontrar a alguien, no vas a poder conectar con nadie y esto es lo que va haciendo, que es otra de las consecuencias, es que te va llenando de inseguridad, te va llenando de miedos al punto de lo que decía al principio te convence de que no sirves para el amor de que eso de las relaciones no es para ti cuando eso realmente es para todo el mundo a ver, no es que todo el mundo tenga que tener una relación de pareja pero, pero es que no es, no se trata de eso listo, tú puedes vivir tu vida perfectamente y sanar y hacer todo tu proceso sin tener una pareja nunca al lado pero digamos que una cosa es no necesitarla o no usarla y otra cosa es que por defecto Eh, no se te dé o que seas incapaz de generarla aunque fuera lo mejor para ti Eh, y por eso es tan grave porque además eso tiene efectos en tu autoestima, en tu amor propio, en todo porque no se imaginan la cantidad de gente que me dice como es que a mí me funciona todo muy bien a nivel laboral, a nivel de familia, bueno en cualquier otro ámbito pero para el tema de las relaciones no, yo para eso grave, yo para eso no nací, yo para bueno todo ese cuento que les decía y es simplemente una, una seguridad que se va dañando, inclusive después empieza a afectar otros tipos de áreas en la vida porque somos seres integrales y si no estamos completos, si no nos sentimos cómodos con esa relación de pareja o no, porque nos podemos sentir cómodos en soledad, pero el punto es que si no estamos cómodos con eso, eso al final se termina reflejando de alguna otra forma en nuestras amistades, en el trabajo, en el deporte que practico si es que hago algo o en el hobby, bueno en lo que sea eso termina afectando, así que ojo porque esa consecuencia es muy delicada y la consecuencia que digamos que lo, las engloba todas las anteriores es digamos la más simple, la más obvia pero también la más grave y es que no consigues ninguna relación, por lo menos ninguna como tú quisieras y no entiendes por qué y lo intentas y lo intentas y lo intentas todas las veces que sea y simplemente no encuentras esa relación, no encuentras a esa persona A pesar de que lo quieres, a pesar de que lo deseas mucho, no encuentras a una persona con la cual conectar, con la cual ser realmente feliz. Así que bueno, ya ya saben las consecuencias, ya saben lo grave que puede llegar a ser esto, así que no lo ignoren, por favor, tómense en serio su proceso de crecimiento personal a través de las relaciones, tómense en serio sus miedos, porque aquí hay oportunidades muy bonitas de sanación y si no las ven, bueno va a ser muy complicado que realmente puedan alcanzar lo que quieren. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hablarles un poquito de algunos tips, como les decía al principio no hay fórmulas mágicas, no hay una forma que nosotros les podamos decir acá, esto es A, B, C, 1, 2, 3 y ya, con eso van a quedar listos. No, porque este es un proceso muy profundo, el miedo al compromiso es muy profundo normalmente, es un proceso de vida, está conectado incluso con tu propósito de vida y con muchas otras cosas más, que si no los sabes manejar, bueno más bien que es una oportunidad muy bonita de manejar pero tienes que dedicarle el tiempo, entonces vamos a darles como unas pautas generales unos medio caminos, pero ustedes ya son los que después tienen que dar los pasos y y avanzar con eso, entonces no sé, ¿te parece si empiezas tú con los dos primeros pasos a dar o caminos o tips o como lo queramos llamar?
1: Claro, sí, digamos como hay que ser pues muy enfáticos que esto depende de cada persona, de la etapa en la que esté, en el proceso en el que esté, entonces digamos que estos son muy generales, eh, pero de todas formas son uno, un, unos tips que pueden ayudar como a, a tomar conciencia sobre este miedo que quizás puedan tener, entonces el primero es reconocer el miedo y Aceptarlo a veces, esto ese miedo lo buscamos disfrazar porque nos da miedo reconocer. Entonces, por lo que dirán, entonces, si el otro, si yo le digo a mi mi grupo social, a mi familia que tengo miedo al compromiso, entonces voy a ser como el bicho raro, el diferente, me van a juzgar. Entonces, el primer paso es si yo tengo miedo a ese compromiso, lo tengo y lo acepto. Y a partir de ahí, bueno, que voy a hacer. Ahí, digamos que el primer paso, y créanme que eso no es tan sencillo, porque por ejemplo, lo que le les contaba esteban que podía ser muy chistoso a mí me duró muchos años o sea eso esteban y yo pues a, a mis 20 que 23 24 años yo todavía era así o sea muy controlando mis tiempos para evitar esa invasión en ese momento de mis espacios que así le tenía yo imagínense 23 años para yo poder decir ya acepto que tengo un miedo al compromiso y qué voy a hacer para trabajar en él, entonces es quitar ese disfraz, no pensar en el, 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 qué van a decir los demás, sino decir, bueno, es, yo qué quiero para mí, eso es el primer paso. El segundo eh, es, el, es trabajar el amor propio y, es, y eso se relaciona mucho con algo que ahorita mencionábamos de las inseguridades y los miedos y el temor, y es que cuando hay un miedo, por ejemplo, al abandono, a que, es porque hay también una inseguridad adentro. Hay un temor en, en, de, de nosotros y ahí es donde es muy, muy, muy importante empezar a trabajar en fortalecer esa autoestima, empezar a valorar quiénes somos, empezar a decir, bueno, yo tengo estas fortalezas, tengo estas debilidades, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a mejorar? Y hay muchas formas de aumentar el amor propio, desde frases que te repitas en tu inconsciente, que hagas una programación cada noche, cada mañana, hasta ir a talleres grupales, individuales, personas analizados, trabajar también el perdón, el agradecimiento hacia sí mismos. Un agradecimiento es súper sanador. A veces nos olvidamos a, eh, agradecernos. Todo esto trabajarlo desde el amor hacia sí mismo. Y créanme, cuando trabajamos eso y estamos súper fuertes adentro, eso ahí mismo se empieza a expandir a los demás. Si yo me amo, me quiero, la gente empieza a percibir eso. Y si la gente empieza a percibirlo, vas a atraer personas en esa misma sintonía o frecuencia energética. Entonces es muy, muy importante. Yo creo que esto también es muy clave empezar a, a trabajar en nosotros para que eso, de a partir de ahí, podamos construir construir realmente la relación que queremos convertirnos nosotros en esa pareja que hemos soñado entonces es, 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 yo creo que es para mí uno de los pilares más importantes y por eso es que nosotros hoy dictamos y tenemos talleres que trabajan precisamente el amor propio
0: y es que es fundamental el amor propio para esto y para todo, la verdad, para cualquier proceso pero, pero en este con mayor razón porque como ya lo viste esto es un miedo, es un miedo que nace de experiencias pasadas o de lo que sea, pero al final es una inseguridad que tú tienes, una inseguridad con la que cargas y yo estoy súper convencido que una persona con un amor propio alto, con una alta autoestima no va a tener problemas de miedo al compromiso porque claro, si tú tienes un amor propio elevado es como el mecanismo de defensa para decir a mí no me van a hacer daño o por lo menos no voy a sufrir demasiado con eso. O cosas así por el estilo, la verdad es que no vas a tener como esa complicación, no va a estar como tan difícil la cosa, entonces a trabajar en ese amor propio, que sí, como decía Cate, por eso nosotros tenemos un taller diseñado específicamente para el amor propio, porque entendemos que ese es el principio de las relaciones, la relación conmigo mismo, que sería el amor propio, y la relación con los demás, que al final es lo mismo, el amor propio y el amor a los otros, es simplemente como el enfoque que le doy, pero al final tengo que aprenderlo a manejar y qué mejor que hacerlo conmigo mismo. Y aquí voy entonces al otro punto y es que parte de ese miedo, parte de ese falta de amor propio, lo que sea, es el mecanismo de defensa que creo el ego por cosas que nos pasaron antes, por cosas que normalmente, no siempre, pero normalmente están asociadas a mi infancia, a la relación de mis padres, a cómo ellos se relacionaban entre sí, porque claro, esa fue mi primera noción de amor entonces desde ahí es que yo pude haber generado ese miedo a estar con alguien más que como les digo un 90% de las veces es así hay un 10% que pasa por otras razones pero el tema es que lo más seguro vas a tener que hacer un proceso de sanación sobre esas raíces, un proceso de sanación sobre esa relación de padre y madre así que entre más rápido lo enfrentes muchísimo mejor otro punto que también funciona bien, la verdad, bueno, este no es como para todo el mundo, pero es que hace poco funcionó bien con una persona con la que estaba trabajando en consulta y es el tema de poner límites. A ver, lo voy a explicar mejor, cómo así poner límites si tengo miedo al compromiso. ¿Qué pasa? El ego es muy hábil para coger cualquier situación que esté pasando afuera y hacernos sentir mal, hacernos sentir culpables, bueno, lo que sea que esté pasando para que nos arrepintamos de estar ahí, para que salgamos rápido de esa relación y no avancemos. Y eso lo hace haciéndonos ver que la otra persona, por ejemplo, va muy rápido, que la otra persona está muy acelerada, que la otra persona está enamorándose demasiado. Ustedes no saben cuántas personas me dicen no, es que esa, yo creo que él se está enamorando mucho y yo no le quiero hacer daño después porque yo no estoy tan convencida, entonces mejor le termino ya. Pura basura mental. Eso no funciona así. O sea, primero tú no decides por alguien y segundo tu ego simplemente haciéndote correr de ahí. Entonces, lo que ha funcionado muy bien en estos casos, que bueno, como les dije, lo apliqué hace poquito, pero ya antes también lo había hecho, y es que se pongan límites. Si tú sientes que esa persona va muy rápido, si sientes que tal vez, eh, no sé, se está tomando atribuciones que no son, se está enamorando demasiado, no sé, lo que sea que pase que tu ego te diga que supuestamente está mal, a pesar de que tú no eres responsable de los sentimientos del otro, pues es simplemente poner unos límites sanos donde tú puedas expresar y decir, hey ¿Sabes que Bueno, me gustas o lo que sea, pero vamos despacio. O todavía novios, no. Vamos a hacer esto, vamos a salir así. Claro, ahí lo que se, a veces se entromete porque el ego es súper hábil. Entonces, es poner esos límites va a ayudar como a romper ese tema del miedo al compromiso porque vas a ir lento, vas a ir a un ritmo que te da seguridad. Pero adicional, el ego aprovecha ese, ese momento, entonces te dice ¡Ay, pero y si le dices eso! Y de pronto esa persona se va, de pronto esa persona... Eh, se va ir ya no va a querer o no va a esperar todo ese tiempo también es una trampa del ego y es que eso no importa tú pon los límites y créeme que si esa pareja es para ti ahí va a estar, si esa pareja no es para ti entonces no va a estar pero es que eso es súper irrelevante piensa que si te metes con alguien y, y van a estar toda la vida juntos pues si esa persona no va a aguantar que vayan a un ritmo más lento o no va a aguantar que estén que tú pongas límites en ese momento entonces qué va a pasar después, no sé se casan y qué, y vas a poner límites porque algo no te gusta y qué va a pasar, también van a salir corriendo, eso no tiene ningún sentido, entonces, poner límites, funciona muy bien en estos casos, no obviamente no lo he probado en mí, pero sí lo he probado a través de otras personas y ha funcionado bastante bien. Y el último punto, y este pues digamos que es también obvio, muchas veces lo recomendamos acá, pero es que de verdad, Si ya le diste vueltas a todo esto, si ya lo intentaste, si sabes que tienes un miedo al compromiso o incluso ni siquiera has podido identificar del todo bien esa parte, busca a alguien que te ayude porque a veces es algo como muy obvio para los que estamos afuera, para los que nos dedicamos a trabajar con esto día a día, pero a ti que estás metido en medio del enredo de tus emociones no lo vas a poder ver, entonces busca puede ser un psicólogo, puede ser, bueno, psiquiatra, no, eso no me parece tan chévere para este tipo de cosas, pero puedes buscar coaching, puedes buscar, no sé, terapias holísticas, lo que quieras, pero que esté enfocado en este tema del amor y que te ayude a entender ese miedo y que te ayude a trabajarlo y a procesarlo. La verdad es que se ven transformaciones maravillosas, a veces desde cosas muy simples, muy sencillas, pero tienes que ver ese espejo, tal vez tienes a alguien que darte una palabra por ahí que tú digas como, ah, ya entendí. Esto era como muy obvio, pero necesitas a esa persona al otro lado. Entonces busca ayuda, no te dé pena, no te dé miedo, no te dé inseguridad. Busca la verdad porque no vale la pena estar luchando tú solo o sola contra ese miedo por un montón de años cuando en un momento rápidamente se podría llegar a resolver. Solamente pagando unas consultas o yendo a donde alguien que te pueda ayudar. Y podrás decir es que lo hablo con mi amiga, es que lo hablo con mi amigo. Eh, no funciona así. Lastimosamente los amigos y las amigas no se dedican a esto, no están todo el día pensando en estas cosas y lo único que van a hacer es transmitirte los miedos que ellos también tienen o verlo desde los miedos que ellos tienen en el mejor de los casos te dirán, eh, no sé, pero es que usted sí es boba, ¿cómo le va a tener miedo al compromiso? A ver, eh, obviamente para la persona que está al otro lado que tal vez no tenga miedo, pues eso es como súper evidente que es un miedo muy irracional, pero para la persona que está metida en el problema créanme que no es tan sencillo, no es tan fácil, es todo un mundo entonces por eso busca a alguien que te comprenda y te entienda pero desde un lado muchísimo más profesional creo que eso son como los, lo que les podemos aportar como les dijimos son como tips o caminos más que manuales porque además los seres humanos somos todos diferentes no venimos con un manual a la tierra, no venimos con un manual que diga si haces A, B o C pero sí hay caminos que a través de los miles de años de los que tenemos recuerdos, los seres humanos han recorrido y algunos han logrado vivir mucho mejor. Así que tampoco nos inventemos la rueda. Adaptémonos a esos caminos, cojamos el que es para nosotros y sigamos avanzando. ¿Tú qué, no sé, ¿tú qué tienes que decir ahí? Yo ya me quedé ahí ya sin decir nada más. ¿Tú quieres aportar algo más sobre ese miedo al compromiso?
1: No, yo creo que ya... Pues resumimos todo, el, todo lo que queríamos compartirles en el episodio, igual si tienen alguna duda, inquietud o quieren profundizar un poco más en este tema o les quedan eh, o quedan como con algunos sinsabores o quisieran agregar algo adicional, pues nos escriben nosotros somos súper abiertos y todos estos temas nos llegan a nosotros por diferentes medios consultas en, en conversaciones con personas a través de de, del chat de pareja del alma, entonces nosotros lo que hacemos es compartir esta información que seguramente a muchas personas les van a servir en su proceso de, de crecimiento y de sanación, entonces ahí ahí estamos muy abiertos siempre a escucharlos.
0: Así es, escríbanos, cuéntenos y díganos qué les parece, al final este es un espacio que nosotros pues hacemos porque nos gusta, porque nos apasiona desde nuestro propio camino personal, pero la idea no es que se quede solo en nosotros, sino obviamente que ustedes hagan parte de esa construcción porque en todo lo que dijimos hoy pues nosotros ya lo sabemos digamos que ya lo hemos trabajado en nosotros o lo trabajamos a diario pero lo importante es lo que sirva para ustedes por eso siempre les pedimos ese feedback esos comentarios y todo lo que realmente pueda ser útil para su camino recuerden suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando si estás en Spotify le das a seguir en iBox déjanos un comentario un me gusta y en Apple Podcast una reseña una calificación de 5 estrellas todo eso se agradece muchísimo que nosotros esto lo hacemos de manera gratuita y con amor y esa es la forma de saber de nosotros, que ustedes están ahí al otro lado escuchándonos y que les gusta lo que hacemos.
1: Síganos en Instagram como arroba pareja del alma, donde compartimos mucha información y parte de nuestro día a día. Les deseamos un feliz resto de día y de corazón esperamos que puedan vibrar cada vez más en amor. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.